0: Avanza la mañana informativa, acá la primera de Chile, 10 de la mañana con 6 minutos. Y ya estamos acá en el estudio con el periodista Cristian Álvarez. Y eh, un invitado ya a esta hora temprano acá en esta fría mañana de viernes. ¿Cómo te va, Cristian? Muy buenos días. Muy buenos días, Leonardo. Muy buenos días también a todos nuestros
1: auditores. Ya estamos nuevamente con una nueva entrevista durante esta mañana sobre un tema contingente que durante los últimos eh, las últimas semanas, por lo menos mientras el gobierno eh, actual ha asumido su cargo, eh, ha sido un problema para ellos, puesto que... Eh, el tema indígena ha sido persistente en diferentes eh, aspectos que de alguna otra forma no han podido solucionar a pesar de la voluntad que han tenido ellos para dialogar con diversos sectores indígenas. Y para comprender de mejor forma, también hay muchos libros que se han escrito eh, durante, estas, eh, durante estas semanas, que se han publicado para comprender de mejor forma, como decíamos, estas situaciones. Uno de ellos es este, La Vía Política Mapuche, escrita por el historiador Fernando Pairicán, de origen precisamente mapuche, que ha escrito también diferentes trabajos. Eh, sobre eh, el pueblo mapuche, como por ejemplo una biografía de Matías Catrileo... ...y también otras eh, otros trabajos más, sobre todo escritos y también columnas de prensa. Así que para conversar sobre este trabajo estamos precisamente con él, Fernando Pairicana... ...a quien le agradecemos por esperarnos y también acceder a esta entrevista. Muy buenos días, Fernando. Bienvenidos acá a Radio Portales. Hola,
2: muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y la reseña que hicieron.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo se desarrolló este trabajo? ¿Qué línea tuvo? ¿En cuánto también te demoraste? En fin. dentro de la colección
2: hoja de ruta de País 2. Son varios ensayos, ¿no? Este es uno más dentro de otras temáticas en torno a la constitución y los debates que se avecinan en Chile luego de la, del plebiscito de salida, ¿no? Y en, 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 en estricto rigor este, este libro fue un momento que yo pude, pude aprovechar también para reflexionar sobre lo que llamo la, la vía política, que es el uso de la institucionalidad por parte del movimiento Mapuche para transformar eh, sus relaciones con el Estado chileno y avanzar hacia los derechos fundamentales, como el derecho a la autonomía, al territorio, eh, en el marco del Estado, tanto que le gusta la derecha, el Estado de Derecho, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, por lo menos, eh, ¿cuánto te demoraste en hacer este trabajo? Como te preguntaba, y además, eh, ¿qué línea tuviste para tratar todos estos temas que, como decías, son contingentes y que todavía están viéndose?
2: Aproximadamente unos medio año. Uh -huh. eh, eh, algunos de estos temas estaban, lo, fueron entrevistas que había realizado para The Clinic, que, o algunas, otras columnas que había escrito para Le Monde Diplomatique, y, pero en sí el texto es... es eh, Está, está pensado solamente para, para, esta, para esta colección y los otros fueron insumos que tenía adelante eh, con otros trabajos previos, como Malón, que es la historia del movimiento mapuche, la de Carlos 90, la biografía de Matías Catrileo, que tú decías, y también eh, la posibilidad de tener cercanía con los convencionales que me dieron entrevistas, en este caso la Lamien Rosa Catrileo, Adolfo Millabur, Tiara Aguilera, la, la Lamien Elisa Loncón, entre otros, y bueno, el trabajo de prensa. Que, que está disponible de acceso público
0: Leonardo ¿qué tal? Fernando buenos días te saluda Leo Mora por acá hola eh, Fernando muy buen documento muy buen libro eh, de partida porque además de hablar obviamente de lo que está ocurriendo hoy en el presente eh, tú comienzas el libro poniendo en contexto un montón de situaciones que, que fueron ocurriendo desde antes de la dictadura, en la misma dictadura y lo que ocurrió ya en la década de los 90 hacia adelante. Y es muy interesante para el lector que eh, se vaya enterando un poquito de esas situaciones que fueron ocurriendo, cómo eh, la nación Mapuche fue perdiendo algunos terrenos y también fue perdiendo también la identidad que, que los caracteriza por sobre la identidad del huinca, del chileno, y tú lo vas explicando ahí que, de hecho, ese unilateral. A ellos nunca les preguntan cómo se van a hacer las cosas, sino que le imponen cosas, le imponen un sistema económico, un sistema educativo, eh, también lo que tiene que ver con las tierras un poco. Cuéntanos un poco qué significó para ti volver a recordar esto para poner en el contexto de lo que está ocurriendo hoy por hoy en el trabajo constituyente.
2: Reflexionar en una en una larga duración, como, como lo llaman los historiadores, la historiadora siguiendo la lógica de Brodel. Eh, este libro se ancla en 1910, que es cuando surge la primera organización mapuche, para señalar que hay una larga tradición también de organización de parte del pueblo mapuche y también de disposición a modificar estructuras de dominación sobre, el, sobre nosotros a partir de ocupar los espacios democráticos que van abriendo lo, lo, el Estado chileno. Ahora, al hacer ese ejercicio, es decir, decir que el movimiento mapuche en verdad no es reciente, sino parte de 1910, es también reconocer que hay una, un periodo previo, que es el de la ocupación de la Araucanía, donde hay una continuidad de loncos o loncos que tienen como formas políticas de relacionarse y diálogo y una cultura distinta, por eso que el libro también inicia con, con la, los conceptos que un poco va a plantear en este caso la Lamien Rosa catileo de esto que es un cambio de paradigma. ¿no? Cuando hablamos de un cambio de paradigma es que es repensar también la misma historia de Chile al calor de, eh, en este caso, de la historia del pueblo mapuche en específico y de la vía institucional la, eh, eh, para transformar esos aspectos de colonialismo. Yo creo que eh, ahí también es, es pedagógico en ese ámbito el libro porque eh, sería como una historia secreta, por decirlo de alguna forma, eh, eh, sobre la democracia eh, también y con el pueblo mapuche ahí.
0: Fernando, quizás eh, hay una pregunta que a mí siempre se me, me, me ha quedado ahí dando vuelta, eh, de hecho, mi familia es de la Araucanía, es de hecho el Chol, de hecho lo mencionas ahí en el libro esa, esa comunidad. Eh, pero a mí me ha llamado siempre históricamente y sobre todo en el retorno a la democracia la atención un poco a este tema. Los políticos que son electos en la región de la Araucanía son de derecha. ¿A qué se debe esta situación en particular siendo de que son los que menos han interesado en realidad en... Darle la autonomía en, en darle el sitial que corresponde A la nación mapuche Durante su historia ¿Por qué es así? ¿Cómo, cómo se responde a eso, Fernando?
2: Eso, eso está un poco más Responde más en el, el libro Toki Que es mi tesis doctoral Y donde me voy a, a, a Responder esa pregunta ¿no? Y por eso voy a, a los orígenes de, de cómo se construyó la propiedad En el territorio mapuche Pero cuando estaba haciendo Ese trabajo en 1860 me di cuenta que en verdad había que ir aún más atrás y me fui por lo tanto a los tiempos tardío colonial y a los inicios de la república y ahí pude de alguna manera bosquejar esa pregunta eh, y primero lo que he logrado como dimensionar por supuesto con otros investigadores como Rolf Foster eh, Jorge Pinto por supuesto que es uno de los de las eminencias que, que ha estudiado la Araucanía es que la Araucanía es un territorio construido hacia 1861, eh, ahí comienza a formarse la Araucanía, y es un territorio que está formado por una ocupación militar que es eh, el, la, el ejército de ocupación encabezado por Cornelio Savera y los agricultores eh, y agricultoras que van a, acompañando al ejército, y en la medida que van avanzando con el ejército, se van di, distribuyendo las tierras en propiedades eh, individuales. Entonces, una parte importante de los, de los que viven hoy día en ese territorio, viven en un territorio que fue, fue ocupado militarmente, eh, y que son algunos eh, herederos, familiar incluso, de soldados o generales que participaron en la ocupación de la Araucanía. Y por lo tanto, eh, reconocer eso eh, significa eh, reconocer lo que significa el impacto de, de una guerra de, de exterminio, como fue la, la ocupación. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿por qué vota la gente de derecha? Porque gran parte del porcentaje de población que vive ahí es antiindígena y se está vinculado a los agricultores o a empresas relacionadas con el mundo forestal, eh, por la formación del Estado. Ahora, también hay un mundo mapuche que vota por la derecha, y yo creo que ahí eh, se da un tema de propietario, yo lo veo así también, que de alguna manera el, la discusión en la Araucanía es mi tierra versus tu tierra, bueno, ¿de quién es la tierra? ¿no? Y con, por tanto, cuando comienza a discutir como propietario, normalmente, la, la, le, este, sobre todo el tema de la tierra te lleva a ser una visión más conservadora, eh, porque estás protegiendo eh, tu propiedad yo creo que ahí hay un tema por supuesto que eh, eh, estoy esbozándolo a partir de lo que reflexiones de lo que he realizado pero también buscando eh, también la, la, las discusiones que hay por ejemplo de parlamentarios de la Araucanía eh, o la forma en que se refieren los constituyentes de la Araucanía en, re, en relación al pueblo mapuche en la misma convención Ruth Hurtado, eh, eh, Eduardo Cretón eh, tienen una lógica de eh, lo indígena como lo anti antiindígena y por tanto una frontera, que es el concepto que se incorporó en la historiografía a los, por los estudios de Sergio Villalobos, de Caloche está, eh, la vida fronteriza o la frontera yo creo que ese concepto sigue siendo importante para comprender que hay una frontera donde el indígena y el no indígena no se reconocen como tal, y donde el indígena es minoría en su territorio y por lo tanto la mayoría es no indígena y por lo tanto vota a favor de, de ley o normativa que afectan a, a la, la posibilidad de que el mundo indígena pueda desarrollarse en su territorio y por eso y con lo que cierro una parte importante de la elección de los caños reservados estuvo más en las ciudades y en los centros urbanos ¿no? eh, bueno de ciudades centro urbanos y fuera del territorio mapuche histórico excepto tal vez eh, algunos casos específicos no la también rosa catileo por supuesto eh, la mina elisa luncón que sacaba voto en su comuna bueno eh, eh, también eh, la Machi lincolnado y millabur que saca gran parte de los votos por la zona de la Afganche, ¿no?
1: Ya que mencionaba aspecto histórico de este conflicto, quizás para chilenos común y corrientes eh, que tienen nociones básicas de historia creen que esto incluso partió con la ocupación española eh, pero se profundiza quizás también con la ocupación militar de eh, mediados del siglo XIX como tú decías eh, ¿dónde se da precisamente más ese conflicto que permite, eh, que repercute en la actualidad por ejemplo, el conflicto más actual o en lo que ocurrió cuando llegaron los españoles por ejemplo
2: ¿y los españoles? los estudios coloniales sobre los españoles lo dividen en, en, en distintas etapas ¿no? la primera que es la conquista más, más brutal eh, pero luego viene una etapa de, de relaciones fronterizas y de pactos yo creo que historiadores como Zavala de la Universidad de Chile han, han hecho un tremendo trabajo sobre la historia de los parlamentos y él ha recopilado los parlamentos además en, en algunos libros eh, y por ende el, el, cuando tú tienes parlamentos tienes también eh, contratos políticos, sociales entre un pueblo y otro por eso que eh, 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 difiere, los, difiere la discusión, en Arauco, donde vi, vivió la zona de, de, de parlamento, la, la, las relaciones políticas son más mixtas, pero la Araucanía, que es una construcción muy posterior, de 1883, por lo menos con el, la ocupación de Araucanía, no está la cultura de ese parlamento, entendía, como lo entienden, más hacia el norte. Eh, el Parlamento es una. Es, en, en los españoles era un acuerdo político de convivencia en la cual se aceptaban la, las diferencias entre ambos pueblos, pero que el pueblo mapuche mantenía autonomía. ¿no? El presidente Gabriel Boric algo anunció en su elocución sobre el Parlamento de Tapuí de 1825, que sería una muy buena fecha de conmemoración. Eh, porque los chilenos el Estado chileno continuó haciendo una práctica de los parlamentos, por lo menos en 1823, 1825, que es casi uno de los últimos, y luego ya ha ocupado el concepto de parlamento como una forma de, de conversación, y le ha quitado la dimensión política de lo que significa el parlamento, que es, como diría la convencional Rosa Catileo en, 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 en sus alocuciones, cuando dice esto es hablar de tú a tú, ¿no? ¿Qué es la constitución y qué es el proceso constituyente? Es que por primera vez los pueblos indígenas pueden hablar de tú a tú, en igualdad de condiciones, por lo menos jurídica no numéricas, porque somos minoría, pero sí en condiciones jurídicas en, en un Estado que ha desconocido los derechos de los pueblos originarios. ¿no? Y, y ser esa minoría te ha permitido incluso llegar con un proyecto que es el Estado plurinacional, y eso hace que una mayoría, que es justamente el no indígena y en específico la derecha, acuse que es una constitución indigenista, entonces no hay un, ni siquiera un respeto sobre eh, eh, la hegemonía y la propuesta que el mundo indígena ha llegado ante la crisis del 18 de octubre.
1: Eh, una de las grandes estigmatizaciones que lamentablemente ustedes tienen como pueblo es que mucha gente los ve como un pueblo violento, producto de la tradición guerrera que han tenido, producto de las dificultades para dialogar. Pero, en esencia, y aprovechando que tú eres historiador de ese origen, ¿es realmente el pueblo mapuche un pueblo violento, como muchos pueden creer?
2: Por eso es que el libro se llama La Vía Política. Uh -huh y por eso que el libro parte diciendo que la vía política parte en 1910, pero que a ese ancla además de los tiempos previos, que son los nidos loncos del siglo XIX y que además tiene su relación con los españoles, con los pactos coloniales y los parlamentos. Entonces discuto justamente la visión de que sea un pueblo, un pueblo guerrero. Tal vez puede ser un pueblo de la resistencia, porque eso sí el pueblo mapuche ha tenido que resistir constantemente a las agresiones de lo que yo llamo en Toki el norte, para referirme a los que viven fuera del territorio mapuche y que son un estado eh, o una sociedad así agresiva y, expans y, y expansiva, ¿no? Eh, por eso es que los chilenos a los triunfos mapuche lo despolitizan y le llaman desastre curalaba o, o lo llaman bárbaro, ¿no? Pero a larga, si tú haces una historia desde el pueblo mapuche, no somos un pueblo violento, somos un pueblo que ha resistido, ha resistido la violencia y la agresión de la sociedad que se ha instalando al, al norte del río Biobío, la sociedad española, y luego la, el tránsito a la sociedad chilena ¿no? y que el pueblo mapuche haya tenido que usar la violencia política como instrumento en un escenario compartido es justamente por el, la violencia del racismo, la violencia de la pobreza la violencia de los, del Estado chileno que no reconoce los derechos colectivos de los pueblos originarios, cuando tú hablas de autonomía está hablando del derecho humano más importante de los pueblos originarios, consagrado a nivel internacional. Pero ese derecho de la autonomía como un derecho humano fundamental de los pueblos originarios, en Chile y la, los sectores más conservadores hacen una crítica señalando que sería una, una, eh, la división del país en dos, eh, sería una constitución indigenista, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, si los chilenos, siento yo, como Mapuche, yo te hago la pregunta también a ti, si ustedes están dispuestos también a conciliar esta relación en un, estado, en un territorio compartido a partir de convertirnos o, traf, o respetar los derechos colectivos, los derechos humanos fundamentales. Y ahí me pregunto a, la, a, a los chilenos si realmente creen en los derechos humanos para los pueblos originarios y si no, entonces es bueno plantearlo y tal vez reconocer porque una de las tesis de la construcción del Estado, como lo hizo Góngora, que eh, de alguna manera es la guerra lo que ha formado la sociedad chilena. ¿No? Y eso es una tesis historiográfica para poder explicar la historia del pueblo chileno, que es un pueblo que sí ha usado la violencia constantemente para poder reafirmar un orden político en un país. El último, el más reciente, es el golpe de Estado del 73, pero podéis ir mucho más atrás y ver los distintos estados, los hechos de violencia que han cometido los chilenos contra los mismos chilenos y también eh, los chilenos es eh, contra otros pueblos en América Latina, como la Guerra del Pacífico u otros contextos, que te habla de, de esta impronta cultural que tiene la chilenidad, que es la guerra.
0: Yo creo que si, si tú le preguntas, Fernando, a, al chileno común, e, e incluso al mismo chileno común que vive en la Araucanía, eh, yo creo que ellos en ningún momento quieren vivir en conflicto con el pueblo mapuche. Es más, yo creo que hay muchos mapuches, y eh, que son los más que viven en perfecta armonía, respetando obviamente lo que el pueblo mapuche le pide, o sea, el cuidado de la naturaleza, el, los, los terrenos compartidos y todo esto. Pero hay una clase política y económica que se superpone a todos los otros intereses, porque yo me imagino que la gente quiere vivir la fiesta en paz, como se dice, en, en, en términos comunes. Pero hay una palabra, y que tú la, la, la hemos hablado durante esta entrevista contigo, que a una parte de la clase política y económica le da terror, que es el plurinacionalismo, creyendo de que eh, en estos momentos, en una constitución plurinacional, como lo dijo Elisa Longcón cuando se, se dio por abierta la, la convención el año pasado, eh, el pueblo mapuche o cualquier pueblo indígena del país se va a superponer por el resto de los chilenos, con leyes propias, con economía propia, casi como eh, diciéndole, y perdón que lo diga de esta manera, como Satanás, aquí ellos vienen a imponer su idea y, lo, y el resto del, del, de la, del pueblo chileno importa un carajo, o sea, ellos tienen sus leyes propias, pueden hacer lo que quieran. ¿Por qué hay tanto terror eh, en esta palabra, que a lo mejor puede para el que no lo sabe puede conducir a error, Fernando, porque ahora en estos momentos hay mucha gente, y de hecho lo hablamos con Cristian Álvarez acá en la radio, que llama muchas veces a votar rechazo, a votar a prueba, pero sin leer documentos, sin tener idea de qué realmente se está plasmando.
2: Bueno, la Constitución ya está pirateada. ¿no? Yo, por lo menos, ya me compré <risa> mi ejemplar afuera del metro, y por lo tanto, hoy día es asequible por 3 mil pesos poder, por lo menos, leer lo que es el borrador de la Constitución. ¿No? Eh, la palabra, no es cierto que, la, que no exista la palabra Chile en la, en la Constitución y que se van a quitar los emblemas nacionales, ¿no? Ya que ustedes estamos en la radio portales, que es importante, ¿no? en La formación del Estado eh, portaliano ¿no? Eh, es que, de alguna manera, el, la concepción de Chile sigue. Lo que es esto es una invitación a poder poner en un aspecto jurídico los otros pueblos en igualdad de condición jurídica, pero dentro de un marco que sea Chile, ningún mapuche, ningún miembro de pueblos originarios quiere desaparecer Chile, ni sacar la bandera chilena, no hay problema con la bandera chilena, ¿no? Eh, tampoco hay problemas con el himno nacional, tampoco hay problemas con la cultura de la chilenidad que nos, ha, que nos ha conformado, porque como de alguna forma, y lo dicen los loncos del siglo XIX, en algunas notas que yo encontré, eh, eh, de alguna manera somos, vamos a aparentarnos eternamente en este territorio compartido, ¿no? Y, y tal como los chilenos tienen concepciones que usan del Mapuzungún para explicar su vida cotidiana, como piñén, ¿no? Eh, de alguna forma también el pueblo mapuche también ha adquirido aspectos de la sociedad chilena para poder desarrollarnos en conjunto, ¿no? Entre otras cosas, el sistema educativo, la universidad, la escritura, bla, bla, ¿no? Por lo tanto, no, no veo, no, no, es, me parece que es una rivalidad ficticia que, se, que sectores muy interesados en tratar de generar un resquemor en la población chilena hacen uso de una práctica muy, muy, muy penosa desde mi punto de vista, que es eh, a usar el racismo para poder generar un voto del rechazo a través de distorsionar lo que está en el proceso convencional. Derechos no son privilegios, yo creo que eso es un aspecto muy importante. Construir una sociedad de derechos es que estemos todos bajo un marco jurídico y que tenga que verse esas diferencias que hay, porque no somos iguales, ¿no?, no, no somos todos iguales, somos seres humanos, integrales todos, pero hay diferencia entre nosotros. Hay diferencias de género, hay diferencias étnicas, hay, dif hay distintos tipos de diferencias. Y lo que hay que generar de alguna manera es que hay una normativa que fomente esa diferencia en una igualdad de condiciones jurídicas. Eso no significa la división del país en dos, en tres. Ese ya es otro plano. Lo que es acá es todo el tiempo así, se ha planteado la Constitución, es que dentro de la unidad del Estado, del Estado chileno, ¿no? Y que eso significa poder generar cambios de, de jurisdiccionales que Chile no está acostumbrado por nuestra formación portaliana tal vez, eh, que es un Estado único, indivisible, que culturalmente además muy centralista, eh, que es el valle central en estricto rigor, por sobre las diferencias que hay en las regiones, porque esto no es solamente el tema indígena, el tema de las regiones, eh, en el cual el mundo indígena ha trabajado también, por supuesto, es también una petición de, de la gente de Concepción, que no son los que encabezaron eh, la, la idea del, del Estado regional, también en la zona del norte han trabajado en esta idea del Estado regional, donde el mundo indígena dice, bueno, tal vez a través de este Estado regional, ya que es una aspiración de los otros chiles que están ahí, y que hoy día tenemos además un presidente que no es de Santiago, ¿no? es de una zona más lejana de Santiago, eh, de alguna manera lo que te está desarrollando es que es la, la regionalización un, una de las demandas que también ha tenido una parte importante de los chilenos, y dentro de esa regionalización a plantear la idea de la autonomía para los pueblos originarios en el marco y la jurisdicción del Estado chileno o de Estado plurinacional en el cual se, se invita a todas las naciones a conformarlo como tal
0: Por último de mi parte, en, en modo de, 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 de tesis, de hipótesis, Fernando ¿Tú crees que aprobándose esta constitución con este marco ahora de, de Estado plurinacional eh, el nivel de violencia que hay en la zona del biobio y la Araucanía se podría tranquilizar un poco, porque finalmente por ahí también va un poco de la reivindicación del, del pueblo mapuche con algunas demandas. Pero ¿tú crees que, por ejemplo, organismos como la CAM eh, podrían calmar la violencia que tienen hasta estos días si es que esta nueva constitución se llegase a aprobar? No lo creo, porque yo creo que
2: la CAM es una opositora a la plurinacionalidad, justamente porque. Eh, eh, te invita a construir un nuevo tipo de, de, de jurisdicción estatal. Eso lo han planteado ellos en sus su documentos y lo han dicho su, sus dirigentes. Ellos son opositores y dicen, en, su, en, su, en sus rayados que han planteado, dicen ni plurinacionalidad ni nueva constitución. ¿no? La plurinacionalidad, por algunos sectores del movimiento mapuche, no lo ven positivo, porque significa de alguna manera cuestionar el uso de la violencia. ¿no? Eh, ahora, si eso, eso lo, lo van a dejar de hacer... Yo creo que es eh, lo que sí puede suceder es que si se trabaja bien a favor de los derechos que están en esta constitución, el derecho a autonomía, autodeterminación, esa demanda política que sí es válida de este movimiento, sector del movimiento mapuche se va a poder canalizar a través de una institucionalidad y para esa institucionalidad se tiene que ir acompañada de los otros elementos que están en esa constitución. El derecho, el, la interculturalidad, el, de, el derecho de autonomía, eh, los derechos de la naturaleza, una nueva forma de entender la relación con la naturaleza, debatir sobre la, las plantaciones forestales en la cantidad extensiva que están, y regular esa, esa noción, ver otro tipo de empresas que convivan con la naturaleza en una, en, en, a través de lo que el, los lo hermanos del norte llaman el buen vivir nosotros lo llamamos como Mapuche y creo que si se hacen esas transformaciones que están en la constitución y que han trabajado los constituyentes si sí se puede canalizar tal vez las aspiraciones del pueblo Mapuche en torno y la juventud del pueblo Mapuche que es en torno a la autonomía pero también poder darle una dimensión laboral que yo creo que ahí hay un tema que no se ha debatido que una parte importante de los jóvenes mapuches ya no quieren salir de su territorio, están aburridos de ser eh, trabajadores de temporero, están aburridos de ser a lo mejor guardias de seguridad fuera de su, en Santiago, tener que trabajar para el mall, están aburridos tal vez de tener esa, esa precarización laboral. Entonces poder desarrollar una regionalización económica, política y social va a permitir que los mapuches y las mapuches que viven en, el, en las regiones puedan también desarrollarse integralmente a partir de sus derechos culturales en su territorio y no salir de su tierra yo creo que yo me he dado cuenta de eso estimado en el último tiempo que he ido al territorio que los jóvenes, más jóvenes que ustedes eh, no quieren salir de su territorio quieren trabajar en su territorio y para eso entonces hay que hacer un modelo económico que pueda eh, desarrollar el emprendimiento también de, eh, de, de este mundo mapuche que quiere vivir en su territorio, para eso necesita también tierra y necesita también un, un proyecto integral donde se puedan desarrollar cultural, política y socialmente en su territorio.
1: Mis dos últimas preguntas también, porque el tiempo lamentablemente no está eh, llegando. Eh. En línea de lo que decía Leonardo, ¿tú crees que con la promulgación de la nueva constitución, si es que lo aprueba la ciudadanía, eh, se van a saldar definitivamente todas las deudas que tienen ustedes, como no solamente como pueblo indígena, sino que también para el resto de los pueblos indígenas? Y lo segundo, eh, ¿vas a hacer giras para promocionar precisamente este libro? ¿En qué parte los vas a presentar? En fin. Eh,
2: mira, yo creo que inicia el camino para, para ir saldando una deuda histórica. Yo sé que el, el, cuando yo leo al Mercurio no, no le gusta el concepto de deuda histórica, pero hay una deuda histórica, ¿no? El territorio mapuche era un territorio rico en biodiversidad, era, era un territorio que no había pobreza, la palabra pobreza no existe en el Mapuzungún, existe escasez, pero no pobreza, y tampoco está medida la pobreza como lo tenemos medida hoy día, ¿no? En distintas categorías para referirnos a la pobreza. Por lo tanto, un pueblo que tenía una, 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 un florecimiento por lo menos económico, social y cultural. Alcalde del siglo XIX había incorporado incluso la escritura, eso está en las cartas de Jorge Pabé, que había desarrollado incluso indicios de poder formar una incipiente república que está en un sello, que está en el libro Toki de Calfucura, donde hay un, un escudo de armas sobre cómo debatir esta modernidad que se está desarrollando. Los mapuches proponen algo de la, para la modernidad, un estado eh, plurinacional para poder incorporar este, esta diversidad que existe en Chile y que es lo que se expresó, a mi parecer, del 18 de octubre, es lo que yo llamo en el libro una revuelta anticolonial, que no me parece que es solo una revuelta, eh, tiene, hay distintas revueltas, pero el caso indígena le va a dar una, una impronta particular a esa revuelta. Ahora, creo que eso puede ayudar a no sé si la palabra sea saldar, ¿no? pero sí puede ayudar a encauzar ¿no? eh, la, la, la crisis política que se ha dado en los últimos 20 años en Chile en relación con las primeras naciones o los pueblos eh, originarios. Eso sí creo que puede suceder estoy seguro que ningún pueblo quiere vivir en, en una oleada de violencia, ¿no? No, no, no es, no, no hay ninguna persona sana, ni un pueblo desea vivir eternamente en un ciclo de violencia como el que está sucediendo, por lo tanto sí creo que se puede ir can, eh, canalizando esa violencia a partir de esta reforma, esta institucionalidad que proponen lo, lo, los constituyentes y las constituyentes de los pueblos originarios. Mm. Sobre lo que me señalas de hacer presentaciones, todavía mm -hmm. no, no, no lo tenemos están tan, es tan claros, estamos pensando realizar una así en el Persa Bio Bio para, para junio, eh, en torno al, al Guiñol Tripantu, eh, junto con, hasta ahora, eh, con el poeta David Niñir y su, y su librería que él tiene ahí. Queremos hacer algo muy eh, muy mapuche en el sentido de que eh, tomar ese espacio donde hay una, una hermana que tiene una, una, un, un, una gastronomía, el, el hermano que tiene una librería ahí y poder usar ese espacio para poder presentar el libro. Eso es lo que estamos pensando, pero eh, cuando tenga ya más clara la, el, el afiche y todo, será un agrado que usted lo puedan difundir en Radio portal
1: no hay problema ahí, vamos a tratar de estar ahí, y nos tienen que decir la fecha donde va a ser esa presentación. Muy bien, esta mañana hemos conversado con Fernando Pericán, historiador mapuche, autor de este libro, La Vía Política Mapuche, editado por eh, la marca Paidos de la editorial Planeta. Cómpralo y lealo, porque hasta el presidente Boric lo está leyendo por si acaso, así que para que lo tenga en cuenta también, para comprender mejor eh, este Gracias. tema contingente que estamos viendo eh, durante estas últimas semanas. Fernando, muy sábado, amable por... El comer sí
2: Sábado 25 de junio a las 12 del, del día... Vamos a presentar el libro en el galpón Víctor Manuel 2250.
1: Perfecto, vamos a tener en cuenta entonces esa fecha. nos comprometemos a estar ahí. Te agradecemos por conversar con nosotros acá en Radio Portales. Fernando, éxito en tu libro
0: y muy amable por conversar.
1: Hasta luego. Gracias. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Leonardo. Como me copió el presidente Boric en la cuenta pública siempre digo lo mismo. Todas las voces, todas, están acá en la Primera de Chile. Pausa y seguimos portaleando en la Primera.
1: Radio Portales